0: Es difícil es escapar de la rutina, ¿verdad, Isabel? Mm, mm. No sabes y mira si mira que hacerlo. nos invitan a... Sí. Tienes que escapar de la rutina ya, pero ¿cómo se hace? ¿Por mm. qué puerta? Hay que tener mucha fuerza de voluntad y, y tener un, una idea muy clara. Nuestro invitado de esta mañana está aquí en el estudio. Pues la tuvo Pablo Nemo. En noviembre del año 2021, Pablo, como mucho, muchos de nosotros, ¿eh? después de la pandemia, pues estábamos, nos sentíamos descolocados a lo mejor. No sabía muy bien hacia dónde ir o, o qué hacer con su vida. Era bailarín, pero sabía que a él lo que le llenaba era viajar y la naturaleza. Este debate, esta cuestión en su cabeza se soluciona rápido. Decide ir desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo unos 14.000 kilómetros. El tiempo, bueno, ya lo vería. Pero no lo iba a hacer ni en coche, ni en tren, ni en barco, ni en ningún medio de transporte. Iba a recorrer. Este enorme continente a pie, solamente con un mapa, una mochila y un par de zapatillas. Bueno, esto me lo tiene que explicar, un par de zapatillas no puede, no puede ser, 800 días. Sí, Pablo tomó la decisión de empezar esta aventura que le ha convertido en el primer español en recorrer el continente africano a pie. Ahora, 800, 800 días, sí, después de haber vuelto, se ha convertido en, un, en una persona nueva que tiene claros los sueños sueños, a veces que parecen imposibles. 800 días recorriendo el continente.
1: Pablo, buenos días. ¿Qué Buenos días. Encantado buenos de estar con días.
0: vosotros. Impresionó mucho. Cuando he hecho esta presentación, cuando leía, conocí un poco tu historia. 800 días. Que se dice pronto. 800 días. Tú empiezas esta aventura en noviembre del año 2021. Después de la pandemia, estamos todos desubicados. Pero tú te sentías especialmente descolocado y desubicado, ¿no?
1: Bueno, entrado de esa desubicación ¿no? que, que podía haber en la sociedad, eh, realmente yo sentí, tenía un sentimiento muy fuerte de no pertenecer, ¿no? Eh, de, no solo de desubicación, sino de decir yo, no, no sé qué hago en esta sociedad, ¿no? Yo era bailarín, bueno, soy bailarín, pero he tenido este break de dos años, ¿no? Y en ese momento realmente... Um, sentía que, que tenía que buscar otra, otra manera en mi mm. vida, ¿no? tenía que volver a reencontrarme conmigo mismo. Y, y bueno, comenzó como una idea romántica.
0: Pero era producto de una crisis personal, eh, o simplemente... En, no, no una crisis a personal. Pero que te ha llevado
1: la vida y mm. la pandemia. Y... Sí, va, va más por ahí. ¿no? Y, y bueno, y en realidad eh, tomé la decisión como, como un viaje romántico. ¿no? Decía, bueno, yo voy a salir a reencontrarme un poco conmigo mismo, a volver a, a descubrir la magia de la humanidad. Y realmente el continente que más abierto estaba en ese momento para poder hacer esto era África. Entonces, por, por una cuestión de, de posibilidades y, y de opciones, dije, bueno, pues voy, voy a volar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, uh -huh. eh, y voy a intentar, digamos que remontar todo el continente africano hasta el Cairo, sin tiempo, y simplemente ese tiempo dedicármelo a mí, ¿no? Um, en Etiopía conocí a un hombre uh, que, me, que me comentó ya al final de mi viaje, me decía, Pablo, el mayor eh, genocidio que se ha llevado a cabo contra la humanidad es espiritual, Uh -huh. y, y realmente eh, tener esa reflexión ya al final del viaje me hizo, me hizo ver que era cierto. ¿no? Y, y yo era parte un poco de, de eso, me sentía que, que tenía que buscar otra manera. ¿no? Y ahí comenzó un viaje que, que me cambiaría la vida, por supuesto. Pero es
0: posible la planificación cuando uno se enfrenta a África, conociendo cómo es el continente. Es posible planificar la ruta, el día a día, las etapas. Iba sin planificación.
1: Um, sí y no. Es decir, tú tienes en mente ¿no? por dónde quieres ir, qué es lo uh -huh. que quieres hacer, cómo quieres pasar. Cuando yo comencé había muchos países que todavía estaban cerrados. Eh, claro, en África esto es mucho más flexible, no es, no es, como, no es como otros países. ¿no? Pero en realidad yo comenzaba una ruta donde había muchos países en los que en teoría no se podía cruzar todavía. Um, y, y bueno, el ejemplo es Zimbabue. ¿no? A la hora de planificar yo decía, bueno, voy a atravesar por aquí, por aquí, por aquí. Cuando yo llegué a Zimbabue uh, intenté atravesar la frontera y me dijeron, no, no, la frontera está cerrada solo puede atravesar gente eh, eh, pues bueno, que vuelva al país ¿no? y entonces pues tienes que sobornar a los oficiales um, intentar colarte dentro del país y al final lo consigues y puedes continuar tu aventura ¿no? entonces la planificación para mí en este caso como caminar era más de ir pueblo a pueblo no es decir dónde tengo que estar mañana qué tengo que hacer mañana, dónde tengo que llegar mañana uh -huh. uh, más que verlo como dónde tengo que estar dentro de un mes ¿no? y al final eso te mantiene en el presente que es lo más importante y realmente es el leitmotiv de ese viaje
0: claro es muy distinta la visión de la pandemia y de los meses posteriores que tenemos aquí en Europa a cómo se vivió en el continente africano y, y tú lo descubres en, en este caminar por esas tierras
1: totalmente eh, en África la gente eh, realmente no no, no escuchaba eh, apenas eh, todo, todo este chorro de información que teníamos uh -huh. nosotros sobre la pandemia no y sobre una variante y otra variante sí que es cierto que en Sudáfrica tuve los últimos coletazos no de la pandemia y de y del Omicron y cuando saltó todo el tema de, de la variante Omicron yo estaba caminando por Sudáfrica tan tranquilo no <risa> ah, acababas de empezar Acababa de empezar no y, y recuerdo que todo el mundo me decía pero bueno justo ahora acabas de comenzar y vas a estar ahí tal y como sí sí eh, estoy bien tranquilo, no, 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 veo, no veo apenas eh, ningún, tipo, ningún tipo de peligro, puedo continuar uh -huh. mi viaje y, y sí que es cierto que por África la gente pues, pues vivía una vida normal, ¿no? No, no había mascarillas Y realmente eso me volvió a reconectar pues, uh -huh. con lo más esencial de la vida ¿no? Que es al final ir a un pueblo y que te regalen sonrisas, que te regalen su cariño eh, El viaje son las personas, ¿no? que te ayuden uh -huh. cuando lo necesitas
0: Bonito. Pero honestamente, ¿en cuántas ocasiones crees que pusiste en peligro tu vida?
1: Mm, no las podría cuantificar quizás, pero sí que son ha habido... Son 800 días. Son ¿eh? 800 días y, y realmente sí que ha habido muchas ocasiones que estás un poco al límite, ¿no? Eh, pues al límite, por ejemplo, como estar en Malawi, recuerdo, antes de cruzar la frontera Tanzania... Estaba en un hostal, yo quería poner mi tienda de campaña en el hostal y cosas del destino, vino un hombre y me dijo, no, no, no la pongas aquí, yo te voy a pagar una habitación, quédate en la habitación. Y dije, bueno, pues me quedo en la habitación. Uh -huh. o, un hostal, bueno, pues muy low cost, ¿no? Y esa misma noche, eh, un hombre entra a punta de pistola en, en la habitación de enfrente a la que yo estaba eh, y, y se llevó todo, le robó a un hombre, ¿no? Si yo hubiera estado en la tienda de campaña, pues a lo mejor hubiera sido diferente. Pues ese tipo de historias, ¿no? Situaciones en las que, el destino o el universo juega una parte importante en mantenerte a salvo, de esas hay unas cuantas, y esa también forma parte de la magia del, del viaje.
0: Estás hablando de la magia de 800 días recorriendo África, de sur a norte, pero el miedo está presente.
1: Bueno, yo te digo la verdad, yo los miedos intento mantenerlos aparte como las dudas, ¿no? porque al final... Eh, porque iba solo. Yo iba solo, sí. Y claro. los miedos forman parte, o sea, forman parte de la vida y forman parte del viaje, ¿no? Hay que hacer, eh, en inglés hay una palabra que es embrace, a mí uh -huh. me encanta hacer el embrace, es decir, recoger esos miedos y que formen parte de tu vida, pero hay que atravesarlos. Yo los atravieso constantemente, ¿no? Atravesar la puerta del miedo realmente es esencial para hacer cualquier cosa que hagas en tu vida. Y en este caso, cuando, cuando caminas 800 días por África, eh, tienes que dejarlo a un lado porque mañana volverá a salir el sol, mañana voy a volver a tener que caminar y no tiene ningún sentido coexistir con ese miedo, ¿no? Sino tener en tu mente eh, que, que cada día va a ser un éxito y que vas a estar ahí. Entonces, bueno, esa era la mentalidad que yo, que yo tenía.
0: En 800 días te ha dado tiempo a ver diferente, diferentes caras del continente. Sí.
1: ¿no? sí Porque sí, sí. estamos
0: hablando de varios continentes dentro de uno, que es África.
1: Sí, sí. sí. Um, quizás lo más bello dentro de, dentro de África, por supuesto, la naturaleza. Eh, contactar con, con tribus no desde, desde los grandes conocidos que pueden ser los masáis ¿no? ¿eh? hasta de repente pues en, en el norte de kenia con los turcana en algunas tribus remotas del valle del lomo eh, pues esto es la belleza esto es la belleza de áfrica ¿no? eh, culturalmente hay muchas cosas que son muy desconocidas ¿no? todavía a día de hoy hay gente que ve a áfrica como si fuera un solo país ¿no? cuando es un continente que tiene 54 países es enorme y, y realmente tiene una diversidad cultural que es increíble e histórica, ¿no? De repente te vas a las ruinas de Great Zimbabwe, que son muy desconocidas para la mayoría del público, eh, y ves que tenían eh, un estilo arquitectónico y una manera de eh, de, de, bueno, pues de levantar civilizaciones que era increíble. Hasta después te vas a Egipto, ¿no? Y, y es más, más archiconocido, digamos. Pero es una diversidad increíble, ¿no? Y eso es lo que realmente te alimenta, te alimenta el alma, ver esa diversidad mientras vas viajando por África. ¿Y el silencio y la soledad se sobrellevan? sí. Um, realmente yo creo que la soledad, ¿no? Volviendo un poco al tema de los miedos, mm -hmm. eh, es algo que hay que confrontar, ¿no? Pero no hace falta irse a África para confrontar la soledad, ¿no? Y creo que es muy importante eh, tener la soledad como una compañera, ¿no? Creo que es una zona de poder, absolutamente. Y que realmente la soledad es donde empieza. Eh, la magia de, para poder crear todo lo, que tú, todo lo que tú quieras en tu vida. ¿no? Y realmente ha sido así. Cuando termina ese día ¿no? de, de caminar, pones la tienda de campaña, comes algo, te echas, escuchas el silencio, ¿no? o muchas veces escuchas a lo mejor eh, leones aullando en la lejanía, eh, se genera un, un momento de poder. Ahí realmente eres consciente de que te estás conectando con lo esencial, que es que eres tú mismo y la naturaleza.
0: Acabas de decir cuando te paras a, a comer, a, a cenar, pero hay momentos en los que tú has pensado en abandonar porque llevabas dos, tres días sin comer, porque no había alimentos, evidentemente eh, estás en África y no vas a acercarte al supermercado
1: más próximo. Sí. Es cierto que eh, muchas veces yendo de pueblo en pueblo, ¿no? En África nunca estás solo, siempre te encuentras a alguien en la carretera que le puedes decir, oye, quiero comer. Dice, ven. Vas a su casa y allí vas a comer algo de maíz o, o vas a beber agua siempre, 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 ¿no? Que esto es algo que, que parece que no es así, que parece que estás muy solo siempre y no, siempre hay gente ¿no? eh, por las carreteras. Pero, pero sí que es cierto que la posibilidad de abandonar muchas veces vienes de muchos días seguidos, a lo mejor, que estás muy quemado, ¿no? puedo eh, decir, a lo mejor en Botswana, donde son distancias muy largas, eh, estás eh, en el Kalahari. Um, estás bebiendo agua que constantemente te estás poniendo malo, ¿no? Porque es agua que viene de boreholes, es decir, que viene bajo tierra mm -hmm. y, y, que, y que, bueno, pues, pues no está bien y a lo mejor se te ha acabado. Pues en mi caso la avena y la crema de cacahuete, que eran dos básicos que llevaba conmigo, sí, estás muy quemado, ¿no? Estás muy quemado y, y, y piensas, bueno, pues eh, me, me aposento, ¿no? Le doy una vuelta y a lo mejor me voy. Pero después sucede algo... Y te das cuenta de que esa es la magia otra vez del viaje uh -huh. y te vuelves a conectar, ¿no? Y, y te das cuenta de que, de que la belleza de, del mundo está ahí para ti, está ahí para que uh -huh. la veas, para que la disfrutes y es un regalo, estar vivo es un regalo y es algo que muchas veces no, no le damos la importancia que tiene, ¿no?
0: ¿Y no te has encontrado con el reproche
1: al occidental? ¿A qué te refieres con el reproche del occidente?
0: Pues eh, seguramente muchos africanos tienen, depende de los países además, y, de, y no podemos ir a la época colonial, uh -huh. muchos africanos tienen la sensación de eh, que les hemos faltado al respeto, que no los hemos tratado adecuadamente... ¿O que llegamos con esa superioridad de los ciudadanos del
1: primer mundo? Totalmente. Eh, y creo que es bidireccional. Es decir, yo me he encontrado una situación que, que a mí me disgusta mucho, ¿no? que es eh, la de... Eh, el, el occidental, no o en este caso eh, ponerse un poco la capa de El Salvador Blanco, no esa persona que va a África eh, y que dice, bueno, yo sí con mi dinero ayudo a las comunidades, ¿no? mira qué pobre esta gente ¿no? como tal, y, y realmente eh, flaco favor les hacemos, ¿no? realmente hay que hacer, eh, hay que empoderar a esas comunidades para darle las herramientas y que esas comunidades puedan crecer por sí mismas y por sí solas y desarrollarse, ¿no? Y muchas veces, desde el punto de vista turístico, eso puede ser muy perjudicial, ¿no? Depende de la mentalidad o del mindset que tú lleves individualmente cuando te vas a en Kenia, cuando te vas a Tanzania, que son los países a lo mejor más conocidos, ¿no? Um, y, y que realmente haya que tener cuidado con eso, ¿no? Esas comunidades, por supuesto, desde el otro lado, cuando ellos te ven, solo ven dinero en muchas ocasiones. Uh -huh. No ven una persona que viene a descubrir su cultura... Da igual, yo iba con mi mochila, con una manta masai eh, y con un palo y muchas veces ¿no? me seguían diciendo you, you, money, money, ¿no? Entonces, eh, realmente es un trabajo personal de acercarte a esa persona, eh, de, de, de comunicarte de humano a humano, ¿no? Y ahí también se redescubre que todos somos uno en la humanidad, ¿no? Y, y, y ese trabajo, que es al, tra al final un trabajo individual, sí que puedes percibir que hay un cierto reproche o cultural, ¿no?, de... El hombre blanco ha venido aquí durante mucho tiempo, se lo lleva todo uh -huh. eh, y, y a nosotros pues dame algo que yo con eso estoy contento, ¿no? Cambiar esa mentalidad eh, es, es algo que, que, es, que es importante.
0: Pero qué paradójico, ¿no? Que volvamos allí a recuperar lo que supuestamente arrebatamos, ¿no? Es que, es que, es, es que el, el camino de, de vuelta al origen, porque realmente es la cuna ¿no? de, de donde vinimos, eso en, en muchos momentos debe de impactar uh -huh. más a ti que a ellos, Total,
1: <risa> porque totalmente. ellos no han
0: perdido ese, ese camino, esa ruta, ¿no? Esa ruta Del corazón.
1: Mira, lo, cuando tú dices, la ruta del corazón. Yo creo que lo más importante y lo más bonito que yo he visto en África es que se redefine la, la felicidad, ¿no? Y la felicidad al final es algo tan efímero, ¿no? Que, que lo he redescubierto yo y la he redescubierto a través de esas personas, ¿no? Uh -huh. Que al principio te pueden ver como un turista y da igual cómo tú lo percibas, y que después cuando te sientas con ellos, duermes con con ellos en la tribu estás unos días, redescubres la felicidad. La felicidad es que a lo mejor llueva después de muchos días, ¿no? La felicidad es eh, que hoy se puede comer porque vamos al mercado, ¿no? Y todo el mundo comparte con todo el mundo. Ese tipo de cosas tú eres partícipe de ello, ¿no? Y de repente dices, bueno, pero es que cuando yo vuelva, ¿no? Ah, igual no necesito un armario lleno de ropa. Igual no necesito eh, estar todo el día haciendo scrolling en, ¿no? en uh -huh. las redes sociales, o es que al final la, la vida y la felicidad es otra cosa y te hace replantearte realmente las grandes preguntas. Entonces, ¿para qué estoy yo en este mundo? ¿no? Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y, y realmente viajar es eso. Al final creo que está servici al servicio del universo de recoger experiencias y después tener la oportunidad de compartirlas con, con la gente y decir, esto es maravilloso. Pablo he dicho
0: ochocientos días no ochocientos y un día andando andando caminando Pero solo. Pero ese uno ya sabía que volvía. Sí. Entonces, eso es eso es. O sea, <risa> Recorriendo el continente africano de sur a norte. Eh, toda una experiencia claro a ti ahora te parecerá el camino de Santiago pues bajar al bar casi no
1: bueno no no no, no, no bajar al bar no bajar al bar que tiene, que tiene su historia pero pero sí vaya en comparación <risa> Pablo muchísimas gracias por gracias estar, a vosotros por
0: llevarnos de, de paseo por el continente africano muchísimas gracias y, y un paseo por tus propias experiencias gracias y buenos días gracias buenos días. hacemos una pequeña